0: Special!
1: Hej alla sagolyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Magiska godnattssagor. Idag befinner vi oss i Malmö på den vackra Ribbersborg-strand eller Ribban som den ofta kallas. Ribban är Malmös mest besökta strand och består av en strandremsa som är över en och en halv kilometer lång. Vi har spenderat hela dagen här och njutit av solen och havet. Ja, det är verkligen spännande här i Malmö. Och något som är
2: ännu mer spännande, det är att vi har nått en miljon lyssningar på våran podd. Va, vad roligt! En miljon, det är ju supermånga. Vad kul! Ja, och jag tänkte att vi ska fira det lite. Så vi tänkte låta ut lite fina magiska
1: godnattssagor örngott. Så man kan få sin alldeles egna magiska godnattssagorkudde. Vilken bra idé. Men hur är man med i den utlottningarna? Ja, men det räcker att man är med i vår Magiska Godnattssagerklubb. Just det. Och vi kommer ju dra en vinnare på söndag. Så om ni vuxna som lyssnar inte redan är medlemmar i vår klubb så passa på att bli det nu. Det blir man lättast genom att besöka magiskagonattssager.se
2: och det kostar 29 kronor i månaden. Och om ni undrar varför vi inte släpper så många avsnitt just nu så är det för att vi kör lite semesteravsnitt här under sommaren. Vi behöver vila lite och ta igen oss efter en lång vår. Men vi släpper avsnitt för alla på måndagar som är helt gratis att lyssna på. Och så släpper vi avsnitt på onsdagar och på lördagar som är för alla de som är med i Magiska godnattssagenklubben.
1: Så är det. Du Niklas, vi har ju glömt en sak. Vi har ju glömt att säga hej till Aida. Hej Aida. Hoppas att du har det bra trots att det är lite varmt i husbilen idag.
0: Hej Tobias. Tack för omtanken. Inga problem här. Jag är ju en AI-assistent och kan klara mig fint i alla temperaturer. Men vet ni vad? Jag tänkte faktiskt skulle berätta lite om Malmö för er och alla lyssnar idag.
2: Ja, det får du gärna göra idag.
0: Malmö är Sveriges tredje största stad. En av de coolaste sakerna där är Turning torso som är det näst högsta huset i hela Skandinavien. Det ser ut som att det snurrar upp mot himlen. Staden har också en vacker park som heter Kunstparken, där du kan leka- Äta picknick och titta på ankor. I Malmö finns också ett roligt museum för teknik och sjöfart. Där du kan lära dig om båtar och flygplan.
1: Ja, vad kul att lära sig lite mer om Malmö. Ja, min familj har ju faktiskt släkt här. Ja, bland annat Ebbe och Viggo som vi tänkte hälsa på här lite senare ikväll. För att spela kubb i deras kolonistuga. Ja men vad bra. Vi har ju köpt ett kubbspel här till vår husbil. Eh, kubb är ju ett superskojigt spel
2: från Gotland. Men jag vet inte så mycket om eh, kubb. Vi ska faktiskt besöka Gotland lite senare i sommar. Så det var perfekt att få öva lite på det här. Eh, och kanske kan Aida berätta lite mer om kubb för oss. Vi frågar henne. Hej Aida, kan inte du sk eh, skriva ut lite fakta om kubb?
0: Självklart, här kommer dagens fakta om kubb. Det populära utomhusspelet från Gotland.
1: Perfekt. Då kommer alltså dagens fakta om kubb.
2: Kubb är ett roligt spel som man kan spela utomhus med sina kompisar eller med sin familj. Man behöver bara några träklossar och pinnar för att
1: spela. Kubb är ett gammalt spel som har funnits i många år. Vissa säger att det kommer från Gotland och att vikingarna spelade det för länge sedan. Men man vet inte riktigt om det är sant.
2: Kubb går ut att man ska kasta pinnar på motståndarnas klossar och försöka välta dem. I mitten av planen står en speciell kloss som kallas för kungen. Den är större än de andra klossarna och har en krona på huvudet. Det är lag som först lyckas välta alla motståndarnas klossar och sedan kungen vinner spelet. Då får de jubla och dansa och ropa kubb, kubb, kubb. Men man får inte välta Kungen en alla motståndarnas kloss, klossar är välta. För om man gör det, då förlorar man direkt.
1: Kubb har blivit så populärt att det finns ett världsmästerskap i spelet som hålls varje år på just Skottland. Där tävlar lag från olika länder om att bli bäst i Kubb. Det första världsmästerskapet hölls 1995 och det vanns av ett lag från Fole och Heinum Kubb finns i olika varianter och i
2: olika storlekar. Det vanligaste är att kubbarna och pinnarna är gjorda av trä. Men det finns också plastversioner för barn eller som man kan ta med sig på resor. Det finns också väldigt stora kubb som är över en meter höga och väger flera
1: kilo. Då behöver man vara stark för att kasta. Ja, kubb är verkligen ett fantastiskt spel. Det kräver ju både strategi och precision. Och det bästa är... Att det kan spelas av alla, oavsett hur gammal man är. Det är verkligen ett perfekt spel för sommaren. Ja, absolut, Tabbe. Och vi
2: älskar ju att spela spel. Och vet ni vad vi mer älskar? Jo, det är att ni ger oss betyg i era podcastappar. För det såg vi här om dagen att flera hundra personer har gjort. Både på Spotify och i Apple Podcast och på andra ställen. Fortsätt gärna att göra det, för då blir både vi och Aida riktigt glada. Men nu ska vi gå vidare till dagens saga. Vi har fått en önskan från Sake som är fem år och mamma Fara från Klagshamn. Sake vill höra en saga som ska handla om en sladdkabel till en nattlampa
1: som får så mycket ström i sig att den börjar leva. Oj, ja det låter som ett riktigt spännande och unikt äventyr. Tack för att du delade din önskan med oss. Äh, Aida, tror du att du kan skriva ut den här sagan åt oss är du gullig?
0: Självklart, här kommer Kvällens Saga, den levande lampan.
1: Tack så mycket, Aida! Då kommer Kvällens Saga, den levande lampan.
2: En gång i tiden, mitt i ett svalt och grönt skogslandskap, låg en liten, mysig stad. I denna lilla staden bodde en särskilt snäll och gammal tant som hette fru Matilda. Fru Matilda älskade lampor mer än något annat i världen. Hennes hem var en labyrint av skuggor och ljus. Och varje rum var fylld med lampor i olika former och olika storlekar. En dag gick fru Matilda på marknaden i staden och där hittade hon en ovanlig lampa. Den var inte särskilt ståtlig utan en enkel lampa med en sladd men det var något med den som talade till fru Matilda. Hon köpte lampan och glada tankar av hur hon skulle kunna ta hem och tända den bubblade i hennes sinne. När hon väl kom hem så anslöt hon lampan till en kraftfull strömkälla, ovetande om att den källan skulle ge mer ström än någon lampa någonsin fått. Det knastrade till i lampan och plötsligt lyste den upp med ett otroligt starkt ljus. Sladden började vibrera och röra sig som om det vore levande. Och till fru Matildas förvåning hörde hon en liten röst säga Hej där, jag heter Blinka. Fru Matilda kunde knappt tro sina öron. Lampan hon just hade kopplat in, Blinka, hade fått liv. Hon hade blivit en levande lampa. En lampa som kunde prata, röra på sin sladd som om vore en kropp och framförallt en lampa som kunde lysa upp vilket mörker som helst med sitt ljus. Blinka var inte längre bara en lampa. Hon var nu en vän. Blinka började utforska sin nya omgivning. Hon märkte snart att hon inte var den enda elektroniska objektet i huset. Hon mötte kylskåp klara som kämpade med att hålla sig kall i det varma klimatet. Hon träffade TVn Thomas, vars skärm ständigt var suddig och oskarp. Och hon träffade också radion Ronny, som alltid tyckte sända de mest melankoliska melodierna. Med sin glödande energi och sin vänliga röst så började Blinka samarbeta med de andra apparaterna. Hon lärde sig om deras bekymmer, om deras strävan, om deras önskan att fungera bättre. Men vad Blinka också insåg, det var att var och en av dem, precis som hon, hade sina egna unika förmågor. Blinka bestämde sig för att hjälpa sina nya vänner. Hon lärde radion Ronja att ändra frekvens för att hitta mer upplyftande låtar. Hon stöttade kylskåp och när hon kämpade för att hålla sig kall. Och hon hjälpte TV Thomas att justera sin antenn för att få en klarare bild. Denna nya värld var full av utmaningar men Blinka var fast besluten att hjälpa sina vänner att övervinna dem. Hon insåg att den kraftfulla strömkällan inte bara hade gett henne liv, utan också en uppgift. Att använda sin kraft för att hjälpa andra. Nätterna i fru Matildas hem blev fyllda med både ljus och glädje. Blinka med sitt varma och inbjudande sken blev en symbol för hopp i det lilla huset. Hennes närvaro påverkade inte bara de andra apparaterna utan även fru Matilda själv som tycktes bli ännu gladare och ännu mer energisk i Blinkas sken. Blinka lärde sig snart att även om varje apparat i huset hade sina egna problem och utmaningar så kunde de också erbjuda hjälp till varandra. Med sin förmåga att lysa upp det mörkaste rummet uppmuntrade Blinka sina vänner att hitta styrka i sina unika förmågor och acceptera sig själva för den de var. Det var genom dessa nattliga äventyr som Blinka kom att förstå sitt verkliga syfte. Den ström som hade gett henne liv hade också gett henne en gåva. Gåvan att kunna hjälpa andra. Genom att acceptera och omfamna sin unika förmåga så kunde Blinka inte bara förbättra sitt eget liv utan även livet för de andra apparaterna i huset och deras älskade fru Matilda. Så varje natt lyste Blinka upp fru Matildas hem. Hon fyllde det med värme, ljus och glädje. Och varje morgon när solen steg upp så somnade Blinka till ljudet av Radio Ronnys glada melodier, nöjd och tillfreds med att ha uppfyllt sitt syfte.
1: Och med det kära lyssnare så närmar vi oss slutet på dagens avsnitt av Magiska godnattssagor. Vi hoppas att ni har haft lika mycket glädje och spänning som vi har haft här i Malmö. Tack för att ni har varit med oss idag och lyssnat på våran saga och fakta om
2: Vi ser fram emot att lyssna mer snart igen. Nästa avsnitt det kommer på onsdag och då, då ska vi ta husbilen till Växjö. Om ni vill höra på de avsnitten så måste ni vara medlemmar i Magiska Klubben. Gå in på magiskagodnattssager.se för att läsa om hur ni gör och stötta oss och
1: podden. Och ni som inte är medlemmar, vi hörs ju igen på nästa måndag. Ja, men innan vi tackar för idag och bäddar ner oss i våra sängar så vill vi rikta en miljon tack till alla er som lyssnar på oss. Vi är så glada att ni gör det. Ni är bäst. Sov så gott allihopa och dröm sött.
2: God natt.
0: God natt.